0: Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. a Paremos la Pelota. Le damos un cálido saludo a todos nuestros oyentes que están allí en sus casas, en sus autos, o vayas a ver uno dónde están oyéndonos. Otro domingo más aquí en la República Argentina, estamos en cuarentena, pero estamos todos juntos, por suerte. Le quiero dar un saludo grande a mis compañeros. Buenas tardes, Rocío Badesi, ¿cómo le va?
1: Buenas tardes, Mica, hola compañeros, hola a toda la audiencia. Estoy muy lectora, estoy últimamente, terminando Operación Masacre... De Rodolfo Walsh, que me había quedado libro. pendiente Gran libro Gran Ya libro. estoy por terminarlo Y a punto de arrancar uno nuevo Que me regalaron para el Día del Amigo Que se llama Hacia un Feminismo Freudiano De Sofía Rutenberg me lo, me lo recomendaron muchísimo Así que vamos a ver qué onda
0: Bueno, me gusta que estés mostrando lo que lees Después esto va a ir en algún adelanto En algún lado lo vamos a meter
1: Dale, me encantaría Era,
0: Acá, acá no, nos, no nos circuncribimos nada más a al sonido, sino que tenemos mucho de, de, de audiovisual también, sobre todo de visual. Gracias al señor Javier Pedrila, que le mandamos un saludo enorme allí en su casa. Buenas tardes, Leandro Pérez, ¿cómo le va amigo?
2: ¿Cómo están amigos, amigas, amigues? Buenas tardes a todos, muy contento, sobre todo porque ha vuelto la principal liga de básquet del mundo, la única competencia del deporte que más me gusta, eh, contento por haber, eh, porque haya regresado la la acción de la NBA, y también, por mi parte, también leyendo un poco, hace poco, la semana pasada, a principios de la, Perdón, fines de semana pasada, terminé el libro de Juan Solá, Nieri, también recomiendo fuertemente la escritura de Juan Solá, y contento por este nuevo programa que estamos emprendiendo.
0: Me parece bárbaro, y me gusta mucho el tema de la NBA, después vamos a ampliar un poquito, ¿eh? tenemos mucha información sobre varios deportes, entre ellos el deporte de la pelota naranja. Buenas tardes, el picante, el señor Alexis Javier Abría, ¿cómo le va, maestro?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Radio escuchas, amigos? Eh, sí, hablando de lectura, yo... Y lo mío es bastante picante. Eh, creo que empecé hace dos semanas. Eh, la vida de Stalin. Eh, bueno, es herencia, herencia de mi abuelo. Tengo... No me acuerdo el autor, pero es una biografía de, del camarada Stalin. Así que... Así que bueno, estoy leyendo eso cada tanto, yo soy bastante laxo para, para leer, leo un poco, largo, leo un poco, largo, no, no soy bastante...
0: Regular, eh, regular, regular. No soy
3: regular, ahí está, no soy regular, así que, así que bueno, leo, tranquilo y esperando a que vuelva el fútbol argentino, más
0: que nada. Estás tan expectante con el tema del fútbol argentino. Todos los programas es eh, sí, decir lo mismo. Sos, mirá, sos la persona más ansiosa que conozco con el fútbol creo, argentino.
3: Creo que, quiero que vuelva al ascenso, Mira lo que te digo. Quiero, que vuel, quiero ver Atlanta-San Martín de Tucumán jugando una final por el ascenso. Mira lo que te estoy diciendo.
0: Ah, bueno, está bien. Mirá,
3: mirá lo que extraño el fútbol argentino.
0: Bien, bien. Me gusta mucho, volviendo al tema de la lectura, el libro de Stalin en esa época, ¿no? En el invierno es como bien. muy... Sí, sí. Muy, muy adecuado, de alguna forma
3: Sí, sí, sí. hay gente que, 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 se, que, se, que no aparecía O gente que, que se portó mal Y el tío Pepe no,
0: no,
4: lo, puso en lo puso en penitencia Sí,
3: sí, sí, obviamente, sí.
5: obviamente
0: Muy bien, y también le quiero dar un saludo enorme Unas buenas tardes al señor Ignacio Solano ¿Alguna recomendación de libros, Ignacio?
5: ¿Cómo lleva, compañeros, a toda la audiencia que escucha del otro lado? Bueno, yo arranqué por ejemplo, marzo, abril, arranqué bastante bien con la lectura y pasaron los meses y me fui quedando. Puedo recomendar dos libros que terminé. El fútbol de América Latina del señor Pablo de muy recomendado. Una historia personalizada corta y al pie, cortesía del señor Leandro Pérez, de, de cada una de cómo fue surgiendo el fútbol en cada uno de los países de América Latina. Y también recomiendo Crónicas Africanas del señor Fernando Duclos, periodista en Twitter, gran... Gran tuitero de historias eh, que han nutrido dinámica de lo impensado. Así que recomiendo mucho sus, sus tweets, sus lecturas, su libro. Eh, yo voy por ese lado.
0: Me encanta el equilibrio y el nivel cultural de la gente de Paremos la Pelota. ¿eh? Yo también, bueno, ya que estamos, <ríe> voy a recomendar alguna pastillita por ahí. Yo también, como que cuando apenas arrancó la cuarentena metí tres, cuatro libros seguidos y después me quedé con El Conde de Montecristo, que lo estoy terminando ya, pero bueno, es un libro largo. Y voy a recomendar un clásico eh, del señor Osvaldo Soriano, hincha de San Lorenzo. Triste, solitario y final. Un librazo para, que haya, para aquellos quienes están en sus casas. Gran libro, gran libro. Exactamente. Así que bueno, hoy tenemos un programa cargadísimo de información. Se puede decir que nos vamos a vestir de blanco, ¿no? Pero primero vamos a las cosas más descabelladas del deporte global. Vamos con la primera sección. ¡Tarán! Bueno, hoy te toca a vos, Nachito querido ¿Qué tenemos
5: para esta dinámica del impensado del día de la fecha? En eh, dinámica del impensado, hoy vamos a hablar en lo que hemos denominado A Bebe Viquila y el misterio de Bekoji Y para esto nos vamos a, más precisamente, Italia, Roma eh, En los Juegos Olímpicos de ese, de ese país Hacia 1960, hace exactamente 60 años Vamos a empezar por el final, si se quiere, de la historia Y después vamos a ir eh, marcha atrás, si se quiere Para ir contando un poquito... Eh, de los hechos que llevan a, a Bebe Viquila y a Etiopía si se quiere, a ser parte de Dinámica del Impensado
0: Me gusta el viaje ese, ¿eh? fuimos de Italia, de, Etiopía, de Italia a Etiopía ahí.
5: Sí, sí, tienen una conexión un poco triste Pero con un final, si se quiere, esta historia interesante Así que vamos vamos a narrar los hechos A Bebe Viquila pasa frente al obelisco de Ascum Trofeo de guerra de Mussolini en la invasión de Etiopía en 1935 y acelera es su ataque final en la Maratón de los Juegos Olímpicos de Roma 60. Anochece, la temperatura baja de los 40 grados y el fuego de las antorchas ilumina las calles empedradas y las avenidas asfaltadas de la capital de Italia. Viquila, que corre descalzo, está a menos de 1000 metros del arco del Constantino. La meta, aquel punto de partida de las tropas fascistas de Etiopía. Deja atrás al marroquí Radi Ben Abdesalán, favorito en los 42 kilómetros, y gana la Maratón en 2 horas, 15 minutos, y 16 segundos, nuevo récord mundial, primera medalla olímpica de oro para un atleta negro de África. En el podio, sin embargo suena el himno italiano, no el de Etiopía. Que el mundo sepa, dice Viquila, de 28 años apenas, que mi país ha ganado con determinación y heroísmo. Mussolini había necesitado un ejército para conquistar Etiopía, y Etiopía, ironizan, solo un hombre para poner a Roma a su pie. viquila nació en el pueblo de Jato, Etiopía, el 7 de agosto de 1932. Mismo día que el argentino Juan Carlos Zavala ganó la Maratón de los Juegos de los Ángeles 32. Vivió en la pobreza extrema, fue pastor de cabras y aprendió a leer a los 14 años. Su infancia transcurrió durante la ocupación italiana hasta que en 1941, ya en pleno Segunda Guerra Mundial y con el apoyo de Gran Bretaña, el emperador Jai Selassie, reencarnación de Dios en la Tierra según el movimiento Rostafari, destituyó su poder y abrió la esclavitud. Había entre 2 y 4 millones de esclavos en la, entre la población de 11 millones de personas. Viquila se del en el ejército de Abeba, capital de Etiopía. Corría de la capital hasta las colinas de Zulululta, 30 kilómetros diarios. Pero Viquila, que llegó a ser guardia privada de Selassie, se volcó al atletismo a los 24 años, después de que viese el desfile de los deportistas que viajaron en los Juegos de Melbourne 56. Y ni siquiera era elegido para viajar a Roma 60. Winni Vitaru se había lesionado el tobillo mientras jugaba al fútbol. Fue entonces destinado por Oni Niskassen, el entrenador sueco que había contratado Selassie para trabajar en el deporte etíope. Viquila nunca había salido de su país, solo hablaba Mariko, lengua nativa. Que corriera descalzo el 10 de septiembre de 1960 no fue porque quisiera. Sus zapatillas habían roto, le habían provocado una bucea en el pie, y las había dejado en Etiopía. En los Juegos, los primeros transmitidos a color por la TV, Viquila se probó cerca de 10 pares de zapatillas Adidas, patrocinador olímpico. No hubo caso. Después, una Puma y Otsnikusa Tiger, tampoco. Algunas no le entraban, otras le quedaban incómodas en los pies anchos y duros. Miskasen quería incluso que Descalzo correría más rápido. Fue el triunfo del no marketing. Pasos cortos, fluidos, velocidad y resistencia. Al año siguiente, en la Maratón de Atenas, Viquila corrió Descalzo por última vez, ya que había firmado con Puma. Viquila fue un, excel un atleta excelente. Continuó costumbres inherentes que había tenido desde nacimiento. Muchos corredores de esos países corren kilómetros descalzos para ir de un lugar a otro. Y además era un hombre que corría bien en cualquier lugar, en cualquier época, en diferentes horarios. En Roma 60, el argentino Osvaldo Suárez terminó noveno. Fue el último argentino entre los 10 primeros en la maratón olímpica. Viquila repitió el oro en Tokio 64, primer atleta en ganar la prueba dos veces consecutivas. Y abandonó en los Juegos de México 68, que ganó igualmente un etíope, Mamo Golde. Después de Viquila, Etiopía tuvo muchísimos correos exitosos. Bekoji, un pueblo de unos 17.000 habitantes, ubicado en la región de Doromía, en Etiopía, centro-este de África, es conocido como el pueblo de los campeones, porque suma más medallas olímpicas que muchos países. 11 de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 92. Además, es una de 26 campeones mundiales y 10 récords del mundo. ¿Qué lo hace tan especial para el atletismo? Para los especialistas influyen tres factores. La genética, un entrenamiento intenso y una dieta rica en cebada, producto que aporta nutrientes esenciales para los corredores. La cebada es un cereal que guía significativamente los niveles de azúcar en sangre y es de sus nutrientes, además de poseer una gran cantidad de fibra. Cuenta con los ocho aminoácidos esenciales que necesita el organismo y ayuda a mantenerlo libre de toxinas. Cuando se ingiere, actúa como alimento para las bacterias buenas del intestino grueso. El ingrediente está presente en la mayoría de las comidas etíopes los atletas ingieren a diario platos como el kinch, una torta local, el hinchera el pan etíope y el genfo plato típico. También el beso, un, ba un batido preparado que aporta una gran cantidad de energía para antes y después de entrenar. Se dice que los habitantes de Oromía, la región del país en la que se ubica Pekoshi, son más ligeros que otros atletas y su relación estatura-peso es más favorable. Con sus piernas delgadas requieren menos oxígeno que otros corredores y consumen 8% menos energía. Además, el pueblo está a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Por eso se dice que si pueden correr allí, se puede, se puede hacer en cualquier parte. Y el aire liviano en la montaña es otro factor crucial. Entrenar en la altura sirve para producir glóbulos rojos adicionales y consumir oxígeno en forma más eficiente, facilitando el trabajo al bajar el, al llano. El suelo complementa el asunto. Los corredores zigzaguean entre los árboles y usan las raíces como una pista de obstáculos. Practican entre el valle, la montaña y la pista. A esa altura los atletas de Bekoji corren diariamente 48 kilómetros, más del doble que los 20 kilómetros de un maratonista promedio, y comienzan a entrenar seriamente desde los 12 años de edad. Una de las claves están en el estilo de vida de pobladores. Es un sitio donde casi no hay autos y la comunicación es limitada. Las personas están obligadas a adaptarse a las circunstancias. Están acostumbradas a moverse a pie y la vida rural les genera personalidades fuertes y disciplinadas. Otro récord de Bekoji es bien curioso. Tiene una medalla de oro cada 1500 habitantes mientras que el promedio de Etiopía es una cada 4 millones, y en Jamaica, otro país destacado en atletismo, una cada 170.000 personas. Vinkila murió el 25 de octubre de 1973, tras un derrame cerebral, una secuela de accidente automovilístico que tuvo. Tenía 41 años, lo despidieron 65 mil personas. el le escribió un día de luto. En su tumba, el cementerio de Isadeva, hay una estatua. Un puente de Italia y el estado de su país llevan su nombre. La marca de zapatillas italiana Vibrant hasta creó un modelo, las Viquila, para correr descalzo. Viquila, dijo Quebrelassi, al actual dueño del récord de la hora en 21 kilómetros 30 minutos, hizo que nosotros los africanos pensáramos, si él, uno de nosotros, pudo hacerlo, nosotros podemos hacer lo mismo. Espectacular la historia,
0: Nacho. Me quedo con algo, entre otras cosas. Increíble que haya ganado la maratón, la prueba olímpica en Roma 60 y hayan puesto el himno italiano, ¿no? Habla un poquito a las claras de, de la, del concepto que se tenía de los países africanos en ese momento. Prácticamente estaban borrados. Hoy en día todos sabemos cuando un equipo o un deportista gana una disciplina la medalla de oro pone el himno de la nación de aquel ganador, de aquel que se alza con la presea de oro. Y en ese momento ni siquiera se consideró eso y se puso igual el himno italiano.
5: La verdad que sí, es una historia desgarradora, si se quiere, por la las adversidades que tienen que superar los, los países africanos en general y bueno, en este caso Etiopía, pero es una historia de vida muy particular y bastante interesante, se quiere también, desde las características que presenta la región de Sekoshi en, en Etiopía, que lo es hace tan especial para, para los corredores de larga distancia. Sí, es raro lo que decís, Nacho, es muy particular
0: porque la verdad es que acá hay una medalla de oro, cada 1.500 habitantes, cuando en Etiopía, en el país donde está esta región, hay uno cada, un, para, uno cada cuatro millones, eh, es algo muy... Impresionante, ¿no? Y aparte la cuestión biológica, esa cuestión de, de la resistencia, de la predisposición genética, de, de la alimentación. Yo lo que me pregunto es, ¿la gente que está alimentada a cebada o derivado de la cebada líquido no tiene la misma resistencia, ¿no?
5: Hablamos de la cerveza. No, no creo que tenga sí. el mismo impacto en nosotros en estas latitudes. Qué macana, che, <risa> qué macana. <risa>
3: Como veníamos hablando a nuestro corredor, todo lo que pasó... Eh, él, él habrá vivido la, la, la Segunda Guerra Mundial y la invasión de Italia en 1936 para pasar Etiopía a ser la África Oriental Italiana y terminando la Segunda Guerra Mundial en el año 52 ya con la ONU formada y las potencias ya dividiéndose el mundo eh, la ONU aprobó eh, la creación de Etiopía y bueno, se convirtió en un país del que hoy conocemos pero, pero la pasó bastante mal bajo el yugo de la Italia fascista
0: Sí, es muy particular lo que decís porque no se conoce mucho la historia de la Italia imperialista se conocen la, las colonias quizás de Francia de España
3: y... eh, Sí, Italia tuvo Etiopía y tuvo Somalia parte de Somalia eh, era, era de la Italia fascista lo que pasa es que Italia, el rol de la Segunda Guerra Mundial de Italia fue un desastre como tam, el, también del manejo de sus colonias y, y de, sus, de, de sus batallas fuera del continente europeo.
0: Totalmente, totalmente. Sí, también me quedo con otras dos cosas. Primero, el hecho de que Etiopía ya era un país libre cuando, eh, cuando gana la, la carrera, cuando gana la maratón y así todo, vuelvo a repetir, pasa en el himno italiano. Y otra cosa, justamente Italia conquista o ocupa Etiopía en 1936, justo el año en el que Jesse Owens gana la maratón en los Juegos Olímpicos de Berlín desafiando al, al señor asqueroso, nefasto Adolf Hitler y a, y a todo el Tercer Reich, ¿no? Qué Exacto. casualidad que justo ese año se ve ese hecho en particular. Pero bueno, aquí estamos para repasar los sucesos más impresionantes, más impactantes, más imprevisibles de la historia del deporte mundial. Esperemos que le haya gustado mucho y nos vamos directamente a escuchar a los Fantastic Four. seguimos aquí en Paremos la Pelota en FM 88.7 de Radio de la Tribu nos pueden escribir, nos pueden dejar sus ideas, sus propuestas, sus críticas todo lo que ustedes quieran comunicarnos por eh, algunas redes sociales, nos Nacho, ¿por dónde pueden dejarnos mensajes? Paremos la Pelota okay, en Facebook, Paremos en Twitter y Paremos más bajo la Pelota en Instagram Excelente y de a poco de fondo voy escuchando cómo empiezan a sonar las campanas del infierno señoras y señores bienvenidas bienvenidos y bienvenidas a este m 88.7 radio la tribu bienvenidas bienvenidos y bienvenidas. Aparemos la pelota sean ustedes muy bienvenidas Bienvenidos y bienvenides a Rebeldes con Causa. Hoy tenemos a la primera Rebelde con Causa en esta nueva emisión de programa, en esta nueva etapa. Y es un caso muy particular que mezcla deporte, mezcla política y una cuestión muy pero muy nacional. ¿De quién nos vas a hablar hoy, Ileán?
2: Bueno... Muchas gracias por el despido, Mica. vamos a contar la historia de una mujer, la hija de un encargado del buffet de uno de los clubes más importantes de Rosario, que jugaba un deporte en la década de los 40, un deporte considerado elitista y dominado por los hombres. Si a esto le sumas una manera de vestir, que para la época era inconcebible, formas un combo que este personaje, esta personaje, padeció en los primeros los primeros años de su carrera. Puede sorprender, pero no fueron estos los motivos que sus detractores se esgrimieron a la hora de condenarla a un estracismo del cual salió una vez fallecida. No. Fue su afiliación política y su deseo de popularizar un deporte adjudicado socialmente en las clases altas, lo que le valió el olvido del ecosistema de medios y también lo que la convierte hoy en nuestra rebelde con causa. Hoy les vamos a contar la historia de una de las más grandes tenistas de la historia del deporte argentino, Mari Terán de Weiss. María Luisa Beatriz Terán, conocida como Mari Terán de Weiss, nació en Rosario el 29 de enero de 1918 y de muy chica demostró aptitudes para jugar al tenis. Como dijimos anteriormente, consideró un deporte exclusivo a las altas esferas de la sociedad. Fue el trabajo de su papá, encargado del buffet del club, la herramienta que Mari encontró para jugar al deporte que comenzó a amar a los 7 años. Rodeado de la actividad deportiva que caracterizaba al Rounding club, fue el padre de Mari que le inculcó la vocación por la práctica deportiva al punto tal que, además de practicar tenis, a los 15 años cruzó el río Paraná nadando, una competencia en la que terminó en segundo lugar y además era el timonel del equipo de remo del club Ramos Alberdi. Pero las aptitudes que sobresalían de Mari eran las que salían cuando ella practicaba tenis. Fue a los 12 años cuando el director técnico argentino de Copa Davis, de apellido Sanders, Descubre su talento y logra convencer a sus padres de que bajo su tutela, Mari mejoraría su juego. A los 19 años participó en varios torneos en Buenos Aires como miembro de la Liga Santa Fecina, llegando a la conclusión en ese momento de que era necesario mudarse a la capital de nuestro país para desarrollar aún más sus capacidades en el tenis. En el año 37 intervino los juveniles de los grandes campeonatos nacionales, ya representando a la Drogué Tennis Club, siendo la figura más promisoria del tenis femenino del país, club con el cual ganó el Torneo del Mar del Plata y el Río de la Plata en 1939, con la particular que en la final se enfrentó a quien sería una de sus máximas oponentes, tanto dentro como fuera de la cancha, esta persona era Felisa Piedrola. A diferencia de Mari, Piedrola era de carácter fuerte y malhumorado. Más allá de esto, a lo largo de sus carreras se encontraron en polos opuestos por ideologías políticas, y otros los motivos que las separaba según reveló Alfredo Terán, sobrino de la deportista, unos años después, era que Mari recibía ayuda de la Asociación Argentina de Tenis para realizar viajes al exterior del país. Piedrola no tenía tanta suerte como para que la AET le subvencionara los viajes y bueno, ella no podía hacer ninguna gira europea. Pese a esta diferencia, se alteraron las primeras posiciones del ranking nacional durante una década Marín, en su caso, fue número uno del país en 1941, 1944, 1946, 1947 y 1948. En 1940, con motivo de participar en un torneo de Córdoba, emprendió un viaje en tren en el cual conoció a quien sería, podríamos decir, su puerta de entrada a la vida política, Enaldo Weiss, hijo de Gotlo Weiss, una gloria del luna y multicampeón del fútbol argentino, capitán del equipo masculino de Copa Davis y una gloria del tenis nacional en la década del 40 junto a Héctor Echar y Enrique Morea. Tres años después se casaron y Mari comenzó a defender los colores del club en el que jugaba su marido, el beglano Athletic. A partir de ese momento y por el nivel de Mari, la pareja emprendió numerosas giras por Europa. La fama Mari empezó a crecer con la conquista de varios certámenes internacionales. Ganó 28, entre los que se destacó el play de Wimbledon, que disputaban los que no llegaban a la final del Grand Slam, título lo gana en 1948. Tras conseguir el Abierto de Irlanda y el Abierto de Israel y un puesto en los octavos de final de Wimbledon, los periodistas especializados de Gran Bretaña, que eran los encargó de confeccionar el ranking, consideraron a Mari la número 10 del mundo, siendo la primera tenista argentina en el top 10. Un año después ganaría el Abierto de Colonia, el Abierto Baden-Baden y, a lo largo de la década, ganaría varias veces el torneo de Río de la Plata. En esos años el gobierno peronista había lanzado una política deportiva sin precedentes. Comienzan a realizarse competencias para que la juventud practique toda clase de deportes, se levantan complejos deportivos de gran magnitud y se organizan certámenes internacionales de importancia. Como heraldo era peronista y ambos dos de los deportistas más importantes del país, Mari conoció a Juan Domingo Perón y a Evita, formando un fluido vínculo con el gobierno que, a posterior, debió un fuerte apoyo estatal, fundamental para el desarrollo de la carrera de Mari. Fue por eso que después de dos años sin jugar en el país, volvió para los Juegos, los Juegos Panamericanos de 1951, en los cuales ganó dos medallas de oro y una de bronce. Si quieren conocer por qué eh, Mari Terán de Weiss es nuestra primera rebelde con causa, después del corte les comentamos un poquito más.
0: Estamos aquí con Paremos la pelota y quiero seguir escuchando la historia de Mari de Weiss. ¿Cómo sigue esto, Leandro?
2: Bueno, estábamos contando que en el año 51 Mari ha ganado dos medallas de oro y una de bronce, en los Panamericanos. Y ese mismo año se conformó la primera y única institución deportiva para el deporte femenino, la Terneo Deportivo Femenino Evita. Institución que, aunque de las organizaciones deportivas nacionales y tradicionales, tenía la capacidad de influir y participar en el accionar de estas ...pero en realidad su papel fundamental era fomentar... ...las actividades deportivas para niñas y mujeres... ...Mari fue designada como la primer vicepresidenta... ...de esta institución... ...un año después... ...su vida daría un vuelco de 180 grados... ...su esposo Heraldo fue diagnosticado con cáncer... ...y fallece ese mismo año... ...lo hace un mes y cuatro días después de la muerte de Vita, ...lo que motivó que debido a los trances que ambos atravesaron... ...haya un acercamiento... ...de primer mandatario Juan Domingo Perón para con Mari... Pese a los rumores que aseguran que mantuvieron un romance, un año después el mismo Perón lo demitió. ¿Quién dijo? Yo le había ofrecido mi anhelo de formalizar relaciones estables y a la vista de todo el mundo, pero ella se mantuvo en sus trece, negándose a aceptar mi proposición. Su respuesta era, en efecto, bastante desalentadora. La relación con el presidente siguió, a pesar de esto, de muy, siendo muy buena. Colaboró con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Juan Domingo Perón, siendo asesora de la Dirección de Deportes de la Ciudad junto a Juan Manuel Fangio. Organizando torneos deportivos infantiles para niñas y varones y escuelas de tenis mixta con el fin de popularizar el deporte en Argentina, que por entonces, y hasta la década de los 80 podríamos decir, estaba organizado como un deporte de élite, para la élite. Como directora de campos municipales, inició en el Parque 3 de Febrero una escuela de tenis para chicos que no estaban en condiciones de adquirir ni raquetas, ni equipos, materiales que eran proporcionados por medio de la Fundación Evita. Su hermano, Alfredo Terán, años después dijo, el tenis siempre había sido un deporte para gente encumbrada y los de la élite no le perdonaron haberla llevado al nivel del pueblo. Gracias a su cargo, impulsó la remodelación del Buenos Aires Tennis Club, aumentando las capacidades del curso central y la mejora de las comodidades para los espectadores hizo esta remodelación después de recuperar unos terrenos que la Municipalidad de Buenos Aires le había quitado al club. Pese a este apoyo y esta, si se quiere, esta ayuda que tenía por ser afín al gobierno de Juan Domingo Perón, ella no siempre estuvo de acuerdo al movimiento que la representaba. Esto se pudo plasmar, por ejemplo, cuando el gobierno intentó intervenir en el Buenos Aires Land Club porque suponían que haciéndose conspiraba contra el partido justicialista, ella fue una de las principales protagonistas que se opuso a esta intervención. Pese a este menor inconveniente, siempre fue identificada como referente de aquellas personalidades del deporte argentino que mostraban un claro apoyo al presidente Perón. Pero bueno, como todos saben, o los que conocen un poco la historia, todo esto va a cambiar un 16 de septiembre de 1955. Mientras el gobierno de Juan Domingo Perón era derrocado por la autodenominada Revolución Libertadora, Mari Juan se encontraba jugando las distancias finales del Abierto de Alemania, Momento en el cual la sesión argentina de tenis envió un telegrama a la Federación Internacional pidiendo que la tenista sea retirada del torneo. En una carta escrita a la revista El Gráfico en 1964, Mari retrataría la situación como solo la protagonista puede hacerlo. Y dice en esa carta en el gráfico, Recibí en Berlín un cablegrama firmado por el interventor en el que me comunicaba que desde ese momento no podía seguir representando a mi país en torneos internacionales. Reunida la Federación Internacional de Lawn Tennis en Londres, solicitó a las autoridades argentinas que comunicaran las razones de la inexplicable sanción que se me había noticiado. Desde Buenos Aires se contestó que la medida obedecía a mis vinculaciones con el gobierno de puesto. Particularmente exigí que me detallaran dichas vinculaciones, pero las autoridades del tenis argentino jamás contestaron a mis requerimientos. Entonces, la Federación Internacional de Tennis, por considerar que no existían motivos valederos para tal castigo, le autorizó expresamente a seguir jugando. Sin embargo, a partir de este momento, quien era una embajadora del deporte argentino a nivel internacional, se internaría en un largo exilio. Mientras debe permanecer en el viejo continente de manera forzosa, en Buenos Aires confiscan sus bienes, tanto su departamento como su, el negocio de ropa que compartía parte del negocio con Enrique Morea. Con la ayuda del general Perón, consigue la ciudadanía española y representa a este país con la suficiencia que la caracterizó. No obstante, la prensa argentina no le dedica ni una sola línea a los logros alcanzados. Tras la asunción de Arturo Frondizi, en 1959 regresa al país para comprobar que ya nada era igual. Vegano Atlético club al que perteneció durante 20 años les comunicó que ya no podía tenerla como socia, pese a que años antes cuando ella era directora de campos municipales había impedido que la municipalidad expropiara parte de los terrenos del club para la continuación de una calle y el único club que le, le permitió asociarse fue Nacho, se debe estar parado en este momento, el club atlético River Plate, gracias a una decisión del entonces presidente Antonio Vespucio Liberti. Comenzó a defender los colores millonarios en 1963 y pero en el torneo interclube de ese año, los rivales no se presentaron a jugar, lo que motivó a que se declararan uno a de la competencia. Esto se produjo también al año siguiente. A partir de esto, Mari entendió que le estaba haciendo mal al millonario y por una cuestión de gratitud, dio un paso al costado retirándose definitivamente de la actividad profesional. Tan grande fue el destierro al que se la sometió que en 1982, cuando se anunciaron los candidatos al premio Conex, las personalidades argentinas más destacadas del siglo XX, inexplicablemente, ella no fue tenida en cuenta. Algunos años antes, integrantes de la Liga Justicialista del Deporte la habían homenajeado organizándole una cena en lo que fue probablemente la única reivindicación que le fue tributada en vida. La condena social y el pecado de ser una mujer comprometida la llevaron al, al aislamiento. Su única compañía era su madre, que falleció en 1983, hecho por el que entró en una gran depresión, por el que casi no salía de su hogar y no se relacionaba con mucha gente. El 8 de diciembre de 1984, Mari se suicidó lanzándose desde un séptimo piso de un edificio en Mar del Plata. Como símbolo de lo que fue su vida, una de las pocas personalidades del ambiente del tenis que asistió a su funeral fue Enrique Morea. No fue hasta 2007 que se le hizo un verdadero reconocimiento cuando la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires decidió darle su nombre al estadio ubicado en Parque Roca. Además, desde 2017, una calle de la ciudad de Rosario, ubicada en el barrio de la Cerámica, lleva el nombre de la tenista. Algo que parece poco para alguien que disputó 1.100 partidos internacionales, de los que ganó 832 entre singles, dobles y dobles mixtos. Y bueno, estos son unos pocos de los motivos que hicieron de Maritán de Weiss nuestra primera rebelde con causa.
0: Más allá de los resultados, ¿no? De del muy buen récord que tiene en sus partidos jugados en cuanto a victorias, era una mujer peronista y dentro de un deporte elitista, ¿no? con todo lo que eso conllevaba eh, en los años 40, 50 y 60, obviamente que también acarreó un poquito de esa década. Pero bueno, un poquito más de esto, o más detalladamente, nos va a poder contar la especialista que tenemos aquí en el deporte blanco, la señorita a decir.
1: Qué linda la historia y qué fuerte, la de Mediterranean de Ways. Yo siempre cuando escucho cosas sobre ella pienso que si alguien de Argentina le dice, decime tu tenista favorita o tu tenista más recordada en la historia, te dicen Gabriela Sabatini, ¿no? ganadora del US Open en 1990, quedó como el ícono, la adoro a Gaby y creo que, que todos la admiramos un montón, y quedó bastante olvidada Mary, de hecho... Cuando le ponen el nombre al estadio, al Parque Roca, muchos nos empezamos a preguntar por ella. De hecho, me incluyo en ese grupo y, y creo que, que fue un gran paso para conocer todo lo que hizo, que fue enorme y, y quedó tan, tan olvidada.
5: Me parece que lo que decís vos, Ro, también tiene que ver con, con la época en la que se, se jugó, se disfrutó, hizo su carrera, Mari. Porque lo mismo también pasa Leandro, me va a germentir, con los, los campeones nacionales del básquet argentino en 1950. Nosotros no, no los conocemos, no sabemos su historia. Conocemos a la generación dorada, que son contemporáneos con nosotros. Pero eso, esos, eh, esos íconos del deporte también hicieron historia y también tuvo una importante influencia el peronismo en esa época para el desarrollo del básquet.
3: Y en el caso del boxeo tenemos un caso emblemático, que fue el mono gatica. Fue el símbolo del peronismo que terminó lamentablemente... en. Eh, pidiendo monedas en un bar y lo mató un colectivo durante la proscripción del peronismo Tenemos gra eh, hay grandes eh, figuras que han terminado así debido a la proscripción del peronismo en, en aquellos años
2: yo voy a retomar el guante lo que, dice, lo que dijo Nacho con respecto al básquet eh, quien haya visto Jugando con el alma el documental sobre la generación dorada de básquet el primer capítulo, si se quiere, de la miniserie muestra eh, la ayuda, sobre todo en cuanto a capital, si se quiere, instalaciones, que el peronismo le dio al seleccionado argentino de básquet en 1950 para, que le permitió consagrarse como el primer campeón mundial de la disciplina y que por una decisión política, cuando llegó la Revolución Libertadora, al igual que lo que le pasó a Mari, deportes que han tenido apoyos del peronismo fueron los protagonistas, gente que en el caso de Mariterán, en el caso de los jugadores campeones del mundo en el básquet fueron olvidados, desterrados de la memoria y de los, de los archivos deportivos del país. Y, y retomo también lo que dijo Ale que hay mucha gente hay, hay protagonistas del deporte que están olvidados. Algunos están olvidados por no ser exitosos, que están olvidados por decisiones políticas y también creo que nuestra tarea traerlas a la memoria y rescatar lo que hicieron por las disciplinas que tanto amamos como Rocío del tenis o yo el básquet.
1: De hecho, rescato que en el último tiempo hubo un, una especie de re, revisionismo. De hecho, Juan Ignacio Chela tiene un mini documental en YouTube que lo pueden buscar y, y lo van a encontrar sobre Merit Grande Ways con un montón de, de personas especialistas eh, en tenis y cercanos a ella que, que pueden relatar y contar y reconstruir. Un poco toda su historia, que, que es verdad que quedó olvidada y en el último tiempo, por suerte, se reflotó y ahora estamos un poco más cerca de, de esos grandes ídolos, ídolas también. Eh,
3: en el caso de, de Gatica, te, eh, lo trajo de nuevo a la vida pública eh, Leonardo Fabio. Si no, nadie se acordaba de él. Y hoy, por suerte... Claro, por, por, por la película. Claro, por la película. Y por suerte hay ciertos lugares deportivos, por ejemplo el, el Centro de, de Entrenamiento Municipal de Avellaneda se llama José María Gatica, así que eh, más que reivindicado ahora y gracias a Leonardo Fabio en su momento con su película nos hizo recordar del
0: mono. Claro, absolutamente, aparte lo que también hay que tener en cuenta es que la era abierta, no yendo al tenis en particular, la era abierta empezó recién a fines de los 60 a principios de los 70. Eh, como para que uno sepa la incidencia que tenían los medios de comunicación o los especialistas, ¿no? o los, que hacían, los, los que armaban ranking de revistas especializadas o de medios especializados, la incidencia que tenían en la concepción que se tenían de los, de los deportistas en ese momento, sobre todo en el tema del tenis. Como bien dijiste vos, Lean, el top ten, ese donde Merit Landerweiss quedó décima, se armó en base a, digamos, un bosquejo de, de ranking de especialistas. No había una organización... Eh, estipulada ni formal como el ATP eh, lo, lo hay ahora, ¿no? A partir de 1970, en particular de 1972, mejor dicho.
1: Y además agrego, ¿no? Que es parte del, del tenis femenino Meritre and the Ways, con lo que eso implica, ¿no? Siempre eh, ese desdén con el que se lo mira, con que no es atractivo, con que no lleva público, también hay que luchar no solo con esa época, sino también con ese prejuicio.
0: Sí, convencamos que recién en las elecciones de 19... 1900... 49 fue, que pudo votar la mujer por primera vez, por no, ejemplo, 52, a nivel nacional. 52,
5: 52 pero... ¿Cuánto? 49, la reforma en la Constitución.
0: Bien, en 1952, exactamente. Bueno, justamente el año que murió Eva, que se cumplieron ahora años, el 26 de, de julio, ¿no? Que se murió Eva Perón. Y quería hablar de otro personaje, de dos personajes que nombraste León en particular en la recorrida. Uno es Héctor Echart, que bueno, hoy en día sabrás, le da el nombre al estadio de Ferrocarril Oeste, ¿no? Donde se han jugado tantos partidos de básquet, donde ha jugado, por ejemplo sus primeros partidos, o, o ha iniciado su carrera eh, Luis Escola, entre otros. Y otro es eh, Fangio, ¿no? Juan Manuel Fangio, que vos dijiste recién, hay que recordar a los deportistas que están borrados. También hay que recordar lo que hicieron los, algunos deportistas que están encumbrados o, o tomados como ídolos, que también tuvieron un aspecto oscuro. Recordemos que Juan Manuel Fangio fue gerente en la fábrica Mercedes-Benz durante la época del proceso de la, de la dictadura militar, y hay varios desaparecidos de esa fábrica, y hay muchas fuentes que lo ubican a él como, como, como buchón, vamos a decirlo así, de forma criolla. Entonces también está bueno repasar esos aspectos no tan bonitos de, de gente que está quizás en el Olimpo de, del deporte nacional y mundial, no en el caso de Fangio, por supuesto.
3: Y bueno, tenemos el caso emblemático de, de Monzón, un femicida, que estuvo en el Olimpo del boxeo argentino, el boxeador pues, deportivamente es el boxeador más grande de... De, 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 de la República Argentina con, mon, con 14 defensas de título eh, es algo inalcanzable lo pasó Mayweather nada más así que también tenemos a Monzón que, que era un femicida
0: que curiosamente asesinó a su mujer en Mar del Plata, en ¿no? la misma ciudad donde Maritrián de Weiss se quitó la vida pero bueno, acá lo que queremos hacer justamente es destacar, repasar la vida deportiva y la vida política de, de este personaje tan rico que sin dudas ha dejado su rastro en el deporte nacional. Estamos en el último bloque de Paremos la Pelota, estábamos escuchando a Marilina Bertoldi con su tema de rastro, una de las exponentes del nuevo rock nacional, eh, una de las mejores exponentes diría yo, pero bueno, es una apreciación personal. Tenemos actualidad, tenemos novedades, por supuesto. Rocío, empezamos contigo.
1: Seguimos un poquito con el deporte blanco, a 120 años, Paremos la Pelota recuerda a la primera campeona olímpica. Pionera del deporte femenino, Charlotte Cooper fue la primera deportista que logró la gloria olímpica en los Juegos de París de 1900. La tenista británica hizo historia en los Juegos franceses, los segundos jugados en la era moderna, al imponerse el 11 de julio en la final femenina frente a la local Ellen Prevost, eh, 6-1-7-5, y también se llevó el triunfo en el doblex mixto junto a Reginald Doherty al batir de nuevo a Prevost, que hacía pareja en ese entonces con Harold Mahoney. Por ese entonces Cooper ya se había coronado tres veces en Wimbledon, torneo que ganaría en cinco oportunidades en 1895, 1896, 1898, 1901 y 1908. La hierba del All England Club era el jardín de su casa, allí llegó a disputar 11 finales, 8 de ellas consecutivas entre 1895 y 1902, récord que estuvo vigente casi 90 años, hasta que Martina Navratilova enlazó 9 entre 1982 y 1990. Al día de hoy Charlotte Cooper sigue siendo la más veterana en haber ganado Wimbledon, conquistando el último con 37 años. Ahora los cambio rotundamente de deporte, los llevo al volei, porque ya tiene su protocolo. La Asociación de Clubes Liga Argentina de Vóley conocida como ACLAB, confeccionó un protocolo en búsqueda de la autorización para el regreso de la actividad. Este proyecto fue presentado durante la semana pasada ante las autoridades nacionales del Ministerio de Deportes y el de Salud. El presidente de ACLAP, que es Pedro Bruno, afirmó que están trabajando para empezar la Liga Argentina en octubre o a más tardar noviembre. Este protocolo es un paso importante en el plan que armaron, Bruno mencionó que observaron cómo avanzan las provincias y así le dieron forma a esta propuesta entre todos los clubes y continuarán monitoreando el tema con las autoridades nacionales para lograr la aprobación final. Si bien el voley sufrió un éxodo masivo, hay que decirlo, debido a que la Liga eh, 2019-2020 se debió cancelar en marzo, antes de las semifinales por la pandemia del coronavirus, varios clubes ya están tratando de armar sus planteles de cara a la próxima temporada. Y por último me mudo al básquet, al deporte de Amado de León. Eh, Becky Hammond, la mujer que va camino a convertirse en la primera entrenadora en jefe de la historia de la NBA. El de Becky Hammond es uno de los nombres que no va a tardar mucho en encontrar un lugar privilegiado dentro del básquet. Ya en el partido amistoso entre San Antonio de Spurs y Milwaukee Bucks, sustituyó a Greg Popovich como entrenadora jefe del equipo texano, y aunque su conjunto no pudo ganar a los Bucks, su presencia como primera espada supuso un paso histórico para la NBA. Becky Hammond sigue siendo eh, pionera y dando pasos hacia su carrera en solitario, y es que esta asistente de San Antonio ya ha tenido algunas ofertas eh, para ser la cabeza visible en otros equipos de la NBA, pero hasta el momento ha decidido poner un freno, desecharla, seguir formándose junto a uno de los mejores entrenadores de, de la Liga. Y otro ejemplo, como el de Hammond, lo tenemos en España, se trata de Ana Montañana, ella es una de las entrenadoras ayudantes del Montaquit Fuenlabrada, uno de los 18 equipos de la Liga Endesa.
0: Excelente, Roy. Bueno, me quedo con el tema de la NBA y vamos directo a mi amigo, el señor Leandro Pérez. ¿Qué tenemos, Leandro novedades?
2: Novedades, no vamos a contarles los resultados de este último fin de semana, porque claramente el que tiene acceso a algún medio, eh, a una red social, puede chequear los resultados que se jugaron en esta, esta primera jornada de la Vuelta a la NBA. Sí queremos contarles la, un pequeño detalle, ¿no? Algo que hablábamos en el primer programa cuando Jorge Garbajosa, el presidente de la Federación Española de Básquet, se percató a esta altura de la historia de que había una disparidad con respecto en, o entre el básquet femenino y el básquet masculino. Entonces, a raíz de esto, quiero contar la historia de quién es todo ese MVP de la Liga de Básquet de Estados Unidos, la, la WNBA, la liga más importante de básquet femenino a nivel mundial. Eh, esta se llama Elena Deredón, fue MVP en el año 2015 y 2019. Y la particularidad que tiene el... Este, ...este contexto de pandemia, la particularidad que nos trae es que... ...al igual que la NBA, la WNA también eh, aplicó una burbuja... ...para que se termine la, liga, la temporada de este año... ...y el, el, Elena de Ledón sufre eh, o padece la enfermedad de Lyme... ...que es una enfermedad eh, que aquí una persona cuando es picada por una garrapata... ...es una de las eh, enfermedades más comunes, sobre todo en América del Norte... Eh, Elena de Ledón, parecer este síndrome, no puede estar expuesta a, sobre todo en este contexto de pandemia mundial, por lo cual ella le pidió a la NBA de ser posible no jugar la burbuja de la WNBA porque eh, básicamente podría contraer el coronavirus con mayor facilidad que el resto de sus compañeras, a lo que la WNBA, en una actitud bastante polémica, le la obliga, básicamente, a jugar la burbuja, a exponerse a un virus que la puede matar. Y bueno, Elena de León desistió de jugar eh, la burbuja de la y por eso ella se vio eh, privada de su prima anual de parte de la franquicia de Washington. Esto básicamente lo contamos para marcar las diferentes desigualdades que hay entre una liga eh, masculina y una liga femenina, ¿no? Esto claramente no le pasaría a la, al principal jugador del básquet masculino, le NBA, LeBron James, pongámosle el nombre que quiera, la NBA seguramente se plegaría y hasta me atrevería a decir que suspendería la burbuja definitivamente si LeBron James no puede jugar. Elena de Ledón, que es la LeBron James del básquet femenino, pidió esto y la la NBA se lo negó. Para marcar diferencia, lo comento nada más.
0: Básicamente estamos hablando de que no va a cobrar su sueldo por no jugar, por tu estado de salud. Exactamente,
2: ¿no? exactamente.
0: Es un ejemplo más de, de cómo la diferencia de género sigue estando, no para aquellos que dicen tantas barrabasadas que mejor ni siquiera repasarlas. Así que bueno, llegamos al fin de este viaje, el cuarto, la cuarta estación. No queremos irnos sin antes repasar las redes sociales donde ustedes pueden escribirnos y comunicarse con nosotros. ¿Cuáles son, Nacho?
5: Paremos la pelota OK en Facebook, fue en Twitter y paremos parezco en Instagram, ahí si nos quieren hacer una referencia, comentario de, para Dinámica y pensado, falso profeta, rebeles con causa, lo que ustedes quieran, nos escriben y se dan bienvenidos. Que tengan una hermosa semana, nos percibimos
0: nuevamente el domingo que viene en este maravilloso espacio llamado Paremos la Pelota, y como ustedes saben, por supuesto, la pelota a veces hay que pararla, pero siempre, siempre sigue rodando. Muy pero muy buenas tardes.